0: Olá, bem-vindos! à primeira edição do podcast do Alto-Falante. Opa,
1: que honra estar aqui! Pois
0: é, primeira vez, minha. É isso aí, pessoal.
1: O Minha é o Gabriel, quem tá o falando. isso, Gabriel, <risos> o
0: mais novo integrante da equipe, nosso estagiário, que chegou para nos aplicar em bons sons, que é sempre assim: os estagiários trazem muita coisa na bagagem, pois né? Pois
1: é, Gabriel, jovenzinho, e contando que conheceu o Alto-Falante pelo pai dele, né? Que é, já assistiu o certeza. programa.
2: gerações a gerações, né, e bom que pra trazer sangue novo aí no time, coisas... É, o mercado da música hoje anda muito inflado... Então todo mundo tem uma visão diferente né em relação a tudo...
1: E como é que foi quando você contou para o seu pai... Que ia trabalhar no alto-falante?
2: Pediu foto com o Terence, né? <risos> <risos>
1: Fez a foto ou ficou com vergonha de tietar? Ainda não teve
0: oportunidade... Pô, vai ter um ano para isso, né? É, tomara! Então, é, além do Gabriel, eu e Sabrina... né Estamos aqui, mas a gente vai ter já avisando aos ouvintes... Teremos um revezamento, né? É, hora ou outra teremos aqui o Falabella... A, a Brenna, Brenda... Né? Que faz parte da equipe, né? E hoje... Também sempre conosco teremos alguém pilotando ali o som hoje conosco, Nonato, ali comandando tudo. Tá rindo
1: ali do outro lado. Tá rindo do outro lado, tirando
0: já as fotinhas, o primeiro registro do, do podcast sendo feito. A nossa a intenção, para a gente explicar um pouquinho nessa primeira edição, é para isso, né? A nossa intenção com o podcast. É contar um pouquinho dos bastidores, né? Trazer à tona muito da discussão que a gente tem nas reuniões de pauta, né? Por que tal coisa entra, outra não entra. Falar um pouco mais, às vezes, render assuntos sobre, sobre notícias, lançamentos, né? É... Coisas que às vezes não cabem mesmo no, no programa em si, né? Por mais que o programa tenha uma hora ali, dividido entre clipes, matérias, coisas e tal, os quadros todos, mas... A gente gosta de música, então a gente quer continuar. É a nossa bonus track, né? O podcast. É.
1: Pois é, Terence, porque assim, como você disse, uma hora de programa é o resultado de um processo, né? Sim. Quem tá em casa, muitas vezes não imagina o que a gente quebrou cabeça, que a gente discutiu entre a gente. <risos> então assim, um pouquinho desses bastidores a gente vai tentar trazer aqui.
0: Então, a gente tá fazendo, sempre vai ser... É, é... Tudo que orbitou, né, assim como nossas listas de música no Spotify, e, é, o podcast também vai ser em cima do que foi feito basicamente de uma edição, né, a bonus track daquela edição, no caso dessa, esse podcast, a gente está falando do programa que acabou de passar né, no último dia 16, né, no sábado dia 16 de novembro. Tivemos aí várias atrações, Pô, a gente vai começar por onde, hein? Podemos subverter a ordem também.
1: A gente pode começar falando um pouquinho como funciona, o que, que você acha? Sim, sim. Porque o, o alto-falante tem vários quadros, né? Tem notícias, Wi-Fi, é, tem, tinha uma interação também que a gente conversava um pouquinho com o Fala Bela, que a gente vai trazer agora o Fala Bela pro podcast, então também vai ser um momento para isso... Uhum. Pois é, tem outros quadros, o HTTP. E como é que funciona a nossa produção? Geralmente a gente divide entre a gente, varia durante a semana, mas uma pessoa fica mais responsável por isso, vai apurando outra coisa e no meio do caminho vai trazendo pra gente. Como o Gabriel tá fazendo a estreia dele aqui, também chegou recentemente no Alto Falante. Conta pra gente, Gabriel, essa semana você ficou responsável por quê?
2: Rage Against the Machine e Emicida. Eita! Coisas aí extremos, parecidos. E o Rage Against foi a volta, né? Que eles declararam, né? Que vão voltar as as pistas graças ao movimento político atual, principalmente ali nos Estados Unidos. E vão voltar cerca de oito meses antes das eleições americanas. Que é um ponto interessante. É um movimento já repetido deles, né? Eles fizeram isso em 2007 para 2008, né? Que foi a eleição... A reeleição do Barack Obama, né? Se eu não me engano. E é um movimento que escolhe ali por causa do Zac Della Rocha. Toda aquela questão que o Rage Rage Against the Machine puxa pra eles. E é interessantíssimo. Foi um quebra-cabeça ali juntar. Porque eles não dão entrevistas. É um grupo difícil, assim, né? Ainda mais com a presença do Zac Della Rocha, que é o mais subversivo Ah. de todos. E... Eles declararam isso pelo Instagram, usando uma foto dos protestos recentes em Santiago,
0: no Chile. É usando aquela foto emblemática lá das ma- Mapuches, né? É. É, que, é, que é do símbolo, né, Com a bandeira Mapuche é. sendo engano. monolada num obelisco é, e tal. tal, pegando aquele fogo. Parece até capa do disco é. do Total, machi, né? né? Daria, ser. acho que Imagina, eles, eles um usaram um trabalho novo, <risos> não é? E com isso anunciaram os shows em 2020, vão parar com o Prophets of, of Rage, né? É. que é óbvio, né, que virou um projeto B enquanto o Zac o Zack de la Rocha não faz parte do time, o, os demais integrantes seguem ali com o Prophets of Rage e aí eles vão, é, obviamente, vão Muito parar. É o public enemy, né? Isso, isso.
1: Nem tudo dá pra gente colocar na notinha que é muito rápido, o programa isso. tem tempo, mas você foi no show, Terence? Eu fui
0: no show do SWU, foi o único show do Rage Against the Machine que, que eu fui, e aí a gente tava até comentando na redação, né, uma coisa que, que, que me incomodou naquele show do Rage Against the Machine, eu tava ali na frente, né, na a, a imprensa, fotógrafos, né, e tal, ficam naquela parte bem em frente ao palco, Pra capturar imagens, coisa e tal, que, coincidentemente, era a área VIP. E tinha rolado aquela treta né, da área VIP. Assim, eles falaram que não tocaria em festival com a área VIP. Aí t- acabaram tocando, eu tava contando isso pro Gabriel, né? Na, na, na semana passada, que eu achei in- uma incrível irresponsabilidade da banda, e achei incrível ninguém ter falado isso na época, né? Nem os nem jornalistas e, e tal, porque era uma, um declive né, naquela fazenda ali, eu não lembro o nome dela, onde foi realizada a primeira edição do SWU. E quando o Zac Della Rocha, durante o show, né, eles incitaram ao público que estava na pista comum a invadirem a pista VIP, a gente podia ter presenciado uma tragédia, né? A gente, em lugares bem menos problemáticos, como Roskilde na Dinamarca, já teve aquele caso lá de piso- dos fãs pisotearem, né, e quererem ir pra frente de uma vez, assim, e aí morreram seis, se eu não me engano, na época e tal, assim. Então, ali em São Paulo, né, nas, é, em tour, na verdade, né, é, foi um ato que assim, poderia ter dado muito problema. Então, foi uma sorte, na verdade, do Rage Against the Machine. Eles, eles, e, e, pelo tipo, da, a banda é inflamável, né? Então, quando a banda Sim. faz isso, acho que o cara não mediu o que ele poderia ter provocado, né? Então, a foi, banda...
2: foi parte de toda uma campanha dele né na, nessa turnê pela América Latina, em que estava no início dessa moda recente de, de, de é, áreas premium, né? Em que o, o Zack de la Rocha pediu que retirassem todas as áreas premium de todos os, os festivais. E, se eu não me engano, só no Chile e no Brasil não foram retirados. Ou, se eu não me engano, no Chile e Argen... Ou Brasil e Argentina, alguma coisa do tipo. E ele incitou durante todos esses shows que invadissem a pista premium de forma, assim, é... agressiva, né? É. Justamente ali como o Rage Against the Machine costuma se comportar. Então é muito ruim isso mesmo, né? A falta de responsabilidade por sorte, né? Não aconteceu uma nada. tragédia, então acho que deixa
0: mais leve essa... Essa atitude, né? Por por pior que seja. É, com certeza. Que não se repita, né? Eu até até citei isso antes: que, por exemplo, bandas que têm essas atitudes, essa coisa mais politizada, né? Ou enfim, de bancar determinadas coisas. O Pearl Jam, eu me lembro lá atrás, quando eles. Parece que teve isso, eu nem lembro se isso foi. Foi um papo que rodou na época, eu não sei se foi oficial, mas disseram que eles não quiseram vir pro Hollywood Rock. Porque eles não tocavam em festivais patrocinados ou que veiculam. É, fosse, encampassem marca de cigarro ou bebida alcoólica. E realmente eles nunca tocaram numa edição do Hollywood Rock, né? Hollywood Rock não existe mais, enfim. Mas não vieram. Se isso aconteceu ou não, de Devido, fato, né? é, mas assim, bacana. Se eles tomaram. Eu acho que teria, sido, teria que ter sido a atitude do Red Game da forma Machine. De Ah, militar. não toque em festival que tem área VIP. Ou é todo mundo no mesmo barco, ou eu não toco. E não na hora tentar provocar esse incêndio, né? todo, pulando já do Rage Against the Machine pro Chorão, né, pro Charlie Brown Jr., que era uma banda, tinha ali o Rage Against the Machine como influência, né, dá pra se dizer, também, né, né? o Chorão teve seu documentário, né, o documentário sobre a vida dele, estreou na 43ª Mostra Internacional de Cinema de São Paulo, né, agora,
1: Esse documentário Chorão Marginal Alado,
0: isso, e a gente tava comentando que é outra coisa que muitas vezes o telespectador não sabe, a gente fala, ah, o Chorão e tal. É, é um cara, a gente fez, fez matérias né com, com, com o Charlie Brown Jr. lá no começo, do, 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 no primeiro disco deles, a gente gravou matéria, entrevista com, com o Chorão, com o Champião, com a banda, em, em, na época foi até no Estúdio Barra aqui em Belo Horizonte. Uhum. É, foi a Cris Leite que hoje é da, da Globo ela fez ela era estagiária e, e, e encampou a matéria fez a, já fez lá a produção ajudou e, 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 e estava na entrevista com eles é, e a gente falou dessa coisa de gostar não gostar né? por exemplo o Chorão já a gente já teve algumas passagens pelo alto-falante o Charlie Brown a gente falou rodou clipe e tal mas é uma banda que eu nunca de verdade gostei assim consegui curtir sabe sempre respeitei sei da importância do trabalho deles Que é legal a gente dizer isso pros pros ouvintes, telespectadores do programa... Que nem sempre o que rola no programa a gente gosta, né? Com aquele... É fã, a gente não consegue ser fã de tudo que rola... É, né? mas
1: reconhece que merece o espaço. Sim, sim, né? E foi o caso do Chorão aí, então, né? É, e o Chorão só
0: tem uma lamentar que um cara tinha um potencial incrível mesmo, né? E a banda teve essa tragédia, né? De o o Chorão morrer, né? Enfim... Um pouco aconteceu mais tarde, que depois também. o campeão logo e o chameu tava lendo aqui ó foi ele morreu sete dias após as gravações do, 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 do eles estavam voltando do, do, com a banca né I, com a, com a banda a banca a banca é o nome da banda tá. ah tá 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 sério tá vendo <risos> a a aplicando a gente é, me, me lembrou isso muito bem Gabriel e, e é isso. O que mais que a gente pode Cês, destacar mas depois dessa Depois só edição? uma coisa
1: de curiosidade mesmo, que muitos casos, que às vezes eu também não gosto, de um estilo musical, aí eu peço socorro o Gabriel se ele gosta mais do estilo, porque ele assim, não tenho condição de avaliar esse som, porque talvez eu não vá ter uma avaliação muito neutra, imparcial. Então me ajude aqui. Então é isso. Muitas cabeças tentando pensar... Pra a gente colocar mais diversidade, dar espaço para todo mundo, Sim. não faltar ninguém.
0: É, e nas internas tem uma coisa que é muito legal né, do programa, isso o telespectador não, não, não fica sabendo, que é o, qual clipe a gente tem dar um destaque, obviamente, né, especial ao clipe que abre cada edição, né, principalmente com o clipe que abre e encerra cada edição. E acabam sendo figurões, essas bandas realmente mega, né? Artistas do porte de Madonna, aqui no Brasil, seja é do Skank, que acabou de acabar, enfim. <risos> é, de bandas grandes, de nomes realmente conhecidos, importantes na, na, na música pop. E um que entraria, né? E que às vezes isso acontece, por exemplo, Coldplay, soltou dois <risos> singles. A verdade é que às vezes a gente assiste ali, a gente é, passa por uma... Como é que fala? Ele é sabatinado, né? <risos> pela equipe, assim... É, então passa assim, e aí, o que, que vocês acharam do clipe do Coldplay? Um já vira, né, com meio, hum, não gostei tanto, é, ah, não sei o que Então assim, um clipe como esse, que era pra abrir o programa, foi parar nas notícias. Né? Pois aí é, o Gabriel,
1: que, que inclusive fez, também falou assim, nossa, passei o fim de semana inteiro ouvindo Coldplay.
2: Exato, dolorido. Assim, <risos> foi dolorido? Foi dolorido.
1: Tá pegando pesado, tá não? Não.
0: Pô, cara, Coldplay pra mim, né? Tem, é, não é muita praia, praia Coldplay, né? né? É, mas
1: é. entrou. aí Não Acabou foi questão assim, do
0: gosto. É. A gente tem que respeitar os fãs, né? E é isso. Eu gosto de várias coisas. Gosto principalmente dos dois primeiros trabalhos do Coldplay. Confesso que depois ali fui largando mão, embora a gente né, tenha falado, tenha rodado clipes dos outros trabalhos. Mas eu, pessoalmente, gosto muito do, do, do Parachutes e do a, a Rush of the Blood, ah, to, the, of the blood uh... to the Red. Acabou thing.
1: ficando muito uma formulazinha, né? Coldplay sendo Coldplay. É e ficou muito
0: popzinho Acho que a banda perdeu uma, uma pegada açúcar. ali mais classudona uma coisa mais de uma música mais trabalhada né, com arranjos ali enfim, caiu pra uma, enfim
1: Será, ficou... a Terence, a gente tinha vontade de fazer aquele quadro pra bombar é, os angongo, piores, é, as é, pérola será é, que sai agora?
0: Talvez, hein? o Coldplay <risos> pode encampar <risos> e puxar essa fila né, e o que mais? Pra gente, a gente não vai se alongar muito ah, teve o Jair Naves, aí falando de algum cara que realmente quando a gente, a gente curte muito, assim, o Jair Naves lançou o Hent, né, o disco dele mais recente, é um cara importantíssimo para a cena alternativa brasileira, é um cara que eu admiro muito, já conversei com o Jair algumas vezes e já nos encontramos em festivais, coisa e tal, é um cara que é muito, ele influenciou, né, e tem influenciado muita muita gente realmente dessa ala mais do rock alternativo e, e tudo mais, e ele voltou com esse trabalho que tem uma pegada de novo que lembra, remete lá aos tempos dele com o Ludovic, né, com a banda também que é, deixou marcas aí nessa cena indie, rock de um modo geral. E a gente passou o clipe de Deus Não Compactua. Na contramão desse grito, né? A gente falou de *Rage Against the Machine, que tem uma coisa politizada e que é essa... A coisa de dar um grito mesmo contra... O ódio contra a máquina, literalmente. E o Jair Naves tem muito isso também, né? A gente teve um cara que faz isso, geralmente, que é o Emicida, mas que ele veio, ele resolveu tratar isso de forma com silêncio, né? o, O álbum
1: inteiro, né,
2: no caso. O álbum chama Amarelo, então... Eu acho que ele apostou... Ele fala isso por várias vezes. Apostou no amor, apostou no abraço, apostou no carinho. Um cara que é um rapper, né? Muita gente pode achar que ele amarelou, né? (risos) Excelente trocadilho. (risos) Mas veio aí, cara. Dez vezes mais calmo. Motivado ali pro trabalho de Wilson das Neves. Inclusive, já tinha composto algumas músicas com ele. Que veio a falecer há pouco tempo atrás. E deixou com o MC da última obra dele. Que inclusive tá nesse álbum. Chama... Pouca. Esqueceu, faz parte. Faz parte. Chamar Pô. o silêncio. O silêncio, faz o silêncio. Pois é, mas foi legal, né? Que quando Quem a gente... tem um amigo tem tudo aí. Gravado é. 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 com Zeca Pagodinho. Pois isso é, mas é. o
1: legal é assim, que até na faixa silêncio, eu falei assim, Gabriel, você ouviu isso aqui? É isso mesmo? Exatamente. É o silêncio do início ao fim mesmo? São
2: três minutos e 49 e de silêncio. É, é, ambi... São os ambientes, né? Mas... É, e
1: a imagem diz muito, a imagem né? Diz a gente muito. vê que, é, às tem vezes, a frase o silêncio do... diz muito. É,
0: tem a frase do Afe, célebre, né? F- frase do Arnaldo Antunes, o silêncio que ninguém ouviu, né? Esse, pelo menos, o pessoal ouviu, né? Ouviu <risos> e teve presente no lançamento do Emicida. E é um álbum, assim, eu gostei muito,
2: fiquei escutando muito, até antes de ter a oportunidade de, de incluir ela no programa. E acho que vale a pena escutar um MC da Diferente, que ele Diferente. chama do um movimento neo-samba, é, arquite... assim, eu já vi coisas parecidas. O próprio Marcelo D2 tem um trabalho parecido, e desse samba, assim, com rap. Então ele fez uma parada que eu achei que ficou mais... Junto, ficou mais, mais Até composto. o discurso
1: parece que vai mudar um, um pouquinho, assim. Também é. eu gosto dessa, dessas mudanças que os artistas passam. O da comentou algo também, que a música tem que ser como um abraço, sim, né? Sim, sim.
2: Ele tá numa visão assim mais tranquila. Mas é, fugindo até de lugares comuns do rap, como essa desconstrução do establishment. E todas essas questões críticas que vem muito forte em alguns rappers. Eu acho que ele tenta alcançar... Minha mãe... Por exemplo... para escutar... Coisa que ele já tinha... Vinha conseguindo... Assim... Com sons como... Passarinho e tal... E coisas que chegam, assim, para pessoa, assim, mais longe. Você tá aplicando
1: do... sua mãe no Emicida?
2: É Com certeza. Ah, inclusive, <risos> quando aqui no programa Coletâneo, quando teve o Dia das Mães, eu coloquei para tocar Mãe
0: do Emicida. Maravilha. Uma música sensacional. Bom, acho que a gente já tá estourando o tempo, embora a gente não vá ter aquela coisa do tempo fixo, né? Não tem essa prisão da duração do programa, que tá numa grade, coisa e tal, mas a gente não quer se alongar muito também, é, a ideia é fazer esse bate-papo mais solto para contar um pouco de tudo isso que a gente já, já apresentou, né? A gente, acho que já deu para captar qual que é a intenção do podcast. Só citando, a gente teve no programa ainda nessa edição é, do dia 16, Pássaro Vivo, ótima banda, dissidente ali da banda O Berço, de Patos de Minas, né? É, equivale, que já tinha entrado no Garimpa. Já garimpo tinha entrado no, no, no garimpo. É uma banda que faz uma mistura muito bacana de rock psicodélico. Eu, eu, tô, eu tenho escutado o disco deles agora, quero escutar mais, mas o pouco que eu escutei já gostei bastante. É, e tivemos a entrevista com a Adriana, né? Como a Adriana foi uma entrevista já mais longa no programa, uhum. não vou continuar aqui falando muito mais, mas vale a pena dizer dessa batalha, né? Muita gente não, não, não entende e, e, e não sabe o que é pra uma pessoa que é backing vocals, né? que Quer dizer, não, já não tá na, na posição de frente ali de uma banda, no caso ela que foi backing vocals do J Quest, o tanto que é difícil, né? Você sair desses holofotes de uma banda grande como JQuest Quest pra tentar a carreira solo. Tem até um documentário sobre isso, eu esqueci o nome dele agora, mas é que tá no Netflix... É, vale a pena procurar, procure pela Lisa Fischer que é a backing vocals famosona dos, dos Rolling Stones, naquela busca no Netflix, que você acha esse documentário, que ele aborda exatamente isso, a dificuldade que essas figuras que foram magníficas, né, fizeram gravações incríveis aí, com vários artistas de peso, no caso, internacionais é... Na hora que eles tentam a carreira solo, é aquela murro em ponta de faca, né? Pois é,
1: mas vamos desejar muita sorte e sucesso, sucesso Adriana. sempre Adriana. Sucesso Adriana
0: com dois N's. Quem quiser procurar mais sobre ela, então tem o CD e o DVD lançados. E é isso, né, turma? É isso.
1: É. Foi boa estreia. Boa estreia.
0: Nonato, curtiu, Nonato? tá dando joinha tá dando ali, já atualizou geral, o tempo. acabou o tempo, <risos> já tá só já, já mandando ali. Então é isso, até a semana que vem a gente volta com esse bate-papo aqui, podcast, bonus track do alto-falante.
1: Até uma próxima.
0: Forte abraço. <risos>